0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小主编杰西卡
1: ，寻佛、啊，我是阿巴波
0: 。哎，今天我们又请来了我们这个老朋友波哥，波哥最近写了一部大作
1: ，哦，<笑><笑>社长之死。
0: 而且这部不仅是小说了，大家也可以听到它。如果大家在喜马拉雅上搜索这个《社长之死》，已经看到，应该全本都录完了。我看
2: 是有声书、哎，没有全本都录完，现在是六十多集，对<后>正，正在正更新中、啊，还在更新中。现在是限免，对，
1: 限时免费，赶紧听，也许过一阵子、嗯、可能得花钱。但是
2: 这个推广范球经过社长同意吗？我感觉社长好像不太想
1: 推广我这本书。哎哎，社长为什么不在？是不是已经<哇>偷偷摸推广了？<笑>对，还是挺精彩的、嗯、啊！我觉得这个，而且我我我，因为我是之前看过波哥这个小说的啊，对对，然后这回再听人家这个演播呀、啊。就觉得演播的确实比光看文字效果更好
2: ，<笑>是是是，确实
1: 是这个演播的技术水平还是很高的，对，而且他做了很多这种背景音啊这种处理，嗯，哎，非常好，非常好
0: 。每个人的声音还都不太一样，而且和人物性格是有一定的结合的，哎
1: ，嗯、是
2: ,是里面的这个银花院<笑>啊的声优<笑><但>非常的棒，对，大家可以看一看，因为这本书呢，因为我写的是一个悬疑小说嘛，然后它里面呢，一般悬疑类啊，最后你要往大了写。就是不要局限于小的这个本格的一个杀人案的话，往大了写，嗯、一般就是社会派推理，它会关系到一个社会的现象或者一个行业的动态。嗯，所以我这个呢，都关系到了整个播客的一个行业黑幕的这个级别、哎、啊。而
1: 且这一部小说为什么要在博客制里做推广呢？里面引用了大量的这个博客制的这个内容。对对对。对对这个资讯内容是的，哎，大段大段的这种啊，这水，这种,<笑>这种作者的偷懒的行为，但是相得益彰，很合适，对对对我觉得对
0: ，非常适合放在一个作品里，让它显得很真实。哎<对>，而且可能我们几个看的就分外有代入感，尤其是一开头，啊、一开头就是以那个范青青。就好多人问是谁、就是、<笑>啊？其实我
1: 范青青本青，<笑>对
0: ，对因为我真名范晴嘛。然后就是很多人不知道，呃，一开始就是说什么他还是不相信自己<笑>不，不敢相信。前几天刚看到那个谁谁谁，我听的时候特别有代入感。嗯。然后，如果你总听《博客制，你你会应该就知道里头所有人物是谁。
2: 是，对，因为我把那个小说里面呢就没叫《波克志》，我就叫《波克列传》，列传志嘛，写进小说里了啊。东周列国志是吧？了，我们这个推荐就到这儿吧。非常精彩啊，非常耽误大家时间了。聊正事来，主编聊正事其实
0: 也不是说很强行，因为我们今天聊的事儿也是跟喜马拉雅有关的。这有时候书也只能在喜马拉雅上听嘛。嗯，就是最近喜马拉雅发布了一个叫《行业精英召集令》，听你说行话。如果你是一个行业从业多年、可称自身对这个行业有深度观察和思考，愿意分享行业话题和故事，你就是我们欢迎的行业精英播客。来喜马拉雅听你说行话。
1: 呵呵哦，行业精英召集令，嗯、他有没有什
2: 么扶持政策呀？在下面给出来的
0: ，他就是说会有专门的呃喜马拉雅，哦哦，有有有优质内容可享流量收益以及定制商业化服务。千万级首页曝光位，哦、一 v 一高级运营扶持，百万级专属流量包，荣登喜马榜单以及独家定制荣誉
1: 。哦，那就是说接下来喜马拉雅会重点扶植这种行业精英，嗯，然后、啊、做的这种内容，嗯、来谈自己本行业的一些秘辛
0: 。嗯、他举了几个例子，呃，嗯、人名就不说了，有经济学家、调查记者、医学博士，啊，食品行业、金融律师，还有脱口秀演员。
2: 嗯，然、哦、后脱口秀演员都已经跟这些人已经是到并列的、嗯、行业精英嗯，啊，行，这挺好啊。范主编觉得，我先不瞎说，嗯
0: 、我我也觉得不错，嗯、但是就是感觉就是没必要说是播客吧，就
2: 是
1: 嗯
0: ，就是感觉不太对劲儿，听起来隐隐约约的觉得怪怪的
1: 啊，就是这种
2: 召集这个行业精英嗯，来制作这种节目，嗯、对，那、嗯、就是现在其实也是等于没有承诺给什么。保底或者之类的东西吧，对，你看他公开的没有说出来过，提了这些
0: 没，嗯、除了那个商单代言，那他也没有提钱，肯定不是说你做这个节目就一定给你钱，嗯，就相当于一个内容激励，但是还是流量方面的。
1: 对,对他首先是说会给予比较大的流量曝光的支持，就比如说、嗯、呃首页的这种推荐呀、啊，在这种比较显眼的半页儿页上给你做这种曝光，让你可能短时间就能获得比较多的听众基础。这个应该肯定是没问题，嗯，啊，另外呢，他不是说能有这个叫一对一的这个运营人员的这种服务，对吧？像咱们做这个节目，可能做挺长时间，你也找不着一个平台的人跟你有接触，人家这个你如果顶着这个行业大咖的光环，一上来就有专人对你进行这种指导，是吧？对你进行这种辅导
2: ，其实这个事儿也是我们这么多年以来也在一直研究的一个事儿。我觉得，就是我觉得第一啊，各行各业的精英，嗯，他们首先在自己的行业里面肯定是拼杀过一番了。这些人，我对他们的能力肯定是就是表示就是怎么说呢，叫信任的。嗯，然后如果他们来做一个播客的话。对于它本身的这个输出内容，我觉得是有一定保障的，因为都是各行各业的。如果是到精英，或者说能就是喜码这次的这个目标群体嘛，嗯，那这些人他们他们的内容积淀，我想肯定是有的。但是我们也会想一个问题，就是做播客这件事儿，有内容积淀是只是其中一部分嘛？或者说，比如说，它是一半是靠内容积淀，另一半还有的就是演播技巧和节目质感。这种东西呢，就是我们做播客这么长时间一直在修炼的东西，对吧？就是可能很多咱们现在看到圈内的很多播客，他是两种能力兼有，他才能在播客圈杀出来的。他不是说只是单一说，比如说这人就是能说会道，但是他没有积淀，其实也杀不出来。嗯，或者说你只有一些，比如说。我就不举例子了啊， <No. S 1> 有一些主播，他确实本身，我们原来这个圈子里也有这样的人，他本身就是从事某一个行业，他的积淀已经很深了，但是可能因为表达能力他迟迟也没有获得头部的这种位置，啊，虽然在圈里大家也知道，但是他没有说在大众层面上，比如说订从订阅量、播放量上，他也说是脱颖而出，所以这一次的喜马的这个活动，他面向的这个目标群体，我觉得还是。就是也是我们一直在讨论的这个问题，就是你引入了一帮自身带标签的人，又来打上播客的标签嗯，然后最后大家会重新再来看这个圈子的时候，怎么来评价播客的这个圈子？
1: 对我觉得它变成一个标准呢。这刚才波哥的意思呢，就是说这个积淀，我认为就相当于这个武功里的内功，嗯，心法，对吧？然后这个表达能力呢，你的这个输出的能力呢，其实就相当于你的套路、招式，是吧？其实做好一个播客是两手抓，两手都要硬。嗯、哦，对。但是具有这个行业标签的这些所谓行业的大咖精英啊，呃，肯定在本行业内一定是吃过、见过，嗯、对吧？一定人家是有所积淀的。就是、这这方面咱肯定服气。我相信都是内功深厚的。是，比如说咱要是有什么相关人家的领域去跟人家做咨询，比如说你有。比如这里面刚才提到，比如有医学博士是吧？那他在他所在的这个科室，在这个领域，如果你身体上有什么毛病，你跟人咨询，人给你特别专业的这种建议，说去医院看看，对吧？就是就特别的到位，人肯定能就是不会随便的信口开河，嗯、说话肯定都特别严谨、嗯、特别正确。<对>但是呢，这些内容适不适合成为节目
2: ？哎，他可能不见得一定。所以我就多说，我先我先抛砖引玉啊，嗯、我就说我两个。亲身经历的案例吧，第一个就是我刚刚开始做播客头几年的时候，我就开始想说服我身边的人一块儿来做这件事儿。嗯，比如说我的两个堂哥，哦，就是我只举这个例子啊，还有很多人我也曾经说服过。那我像我两个堂哥呢，他们一个是去国外留学学汽车。然后回到国内，现在也是一线厂牌做这个作为高级职业经理人的这样一个资历、呃。嗯，理想 ONE 断轴，而且是已经很多年了。哦，就在我做播客刚刚开始那几年，他就已经做了很多年的这个汽车行业的，怎么说呢？这个就是从业背景了。然后当时呢，我就劝我这位堂哥，我就说，我说你可以把这个整个汽车这个事儿。捋出来以后做节目啊，因为大家其实汽车跟大家也生活相关嘛，是是是，很多人家里都有车，但是你真的了解车吗？或者比如说我现在想买一辆车，嗯，那可是非常庞大的资讯，对吧？各个品牌，每个品牌还有自己的型号，它的优点是什么？然后这个车的它有什么亮点在里面？对于一个就是普通的人来说，没有接触过的话，那就是一个庞大的工作量，对，而且观点很多。对, 6, 对啊，对吧？二
1: 十、哎、万的 C 6老气横秋，哎，十二万的 C 6老成持重
2: 。对啊，所以我就跟我当时那个堂哥说说，我觉得你是不是可以当一个就是节目，你每期讲讲这个车相关的事儿，哎，也是一个很很好的方向嘛。<对>然后我哥当时就是非常就是直接的，就觉得说不行，他说我做不了，为啥呀？就是他觉得说我没有这个表达能力。就是说我是有积淀，嗯、我是在行业里面我知道很多。嗯、但是第一个，他觉得我不适合去表达，哦、做做成像你那样说，你讲因为我是讲历史故事嘛。嗯、他说你那样讲历史故事的话，我可能做不到。哦，那我就没有再多劝嘛，因为我觉得这个事儿你就是得让人家自己有意愿。嗯，然后我就找我的第二位堂哥，我有两个堂哥，哦、我第二个堂哥呢是做。金融的，他是这个上海财大毕业，然后多年就在银行和金融机构工作，也是我刚做播客那会儿，他就也有很深的行业经验了。然后我说：“那那个二哥，你来金融播客呀？就跟咱野哥现在前两封套啊，特像。是啊、但是你可别忘了，是<不>是野哥他是学数学的，是他还不是学金融的，是对吧？他是门外汉。呃，也不能这么说啊，也不能这么说。但是咱就说从结果来说，我二哥也拒绝我了，他就说我、哦、我觉得我也没有这个表达能力。”他就是说，这个我有积淀是一回事，我学这个我干这个是一回事，啊、但是你让我给人讲讲成故事，或者哪怕像聊天的时候，嗯，我不知道我该怎么给人表达，因为这个不是访谈，不是说我有一个问题，比如说我问着你，嗯、你给我解答，嗯，是主输出的人他自己今天我要讲一什么什么事儿、啊。对，所以你看结果呢，反而是咱野哥，嗯，人家前联胡同做挺好，但我这个。大哥二哥呢？他们就一点不沾这个，他们都知道我干这事儿，他们从来不沾这个播客的事儿。啊、就是他们自己心里先有一个判断，说我可能不行。对，离梁波远点啊，这是一种，就是本身人家自己觉得我可能做不了。嗯，还有一个第二个也是我亲身经历的案例，就是我们这个呆萌刺猬哦，我们第三季这十集，每一集都是找宠物医院的。专业的医生来做客，那那是肯定是行业精英啊，他们都是行业里面从事多年这个事儿的这个医生是。但是整个第三季录下来那十集，不论是我们两个主播还是听众，都会觉得说你们做的这个东西不太像播客了。有，就是因为医生他很专业，但是他是在给你解答问题，而这种东西。听起来更像一个访谈哦，不像聊天它。它不像是我们播客的那种氛围了，特别像那种就是就是咱们传统电台里面那个电话的那个打进去，啊、说哎这个什么什么老师，啊、我有一个什么问题问请教。啊、你肾亏啊？对对对，你指定是肾亏。嗯，所以就是这也是另一个案例，就是这些医生人家还。是愿意来录的，也想好好把它说。你们这是一个播客啊，我们了解了解什么是播客以后，我们尽量照着你的要求去做。嗯，但是实际上录出来的东西，不是我们印象当中的那个博客了。这就是我的两个很真实的案例。因为医生啊，就是因为你
1: 谈这个宠物的医院，它是属于兽医范畴。嗯，对。那咱们就说说这个人类的医生，嗯，他其实也一样。为什么呢？就是如果一旦面临患者，就是面临这些普遍大众来讲，在医生那个角度，他们管这样的输出叫患者教育。嗯，对于他们来说，这是一个患者教育的过程。所以说，对于他们来讲，这是一个教育工作。所以教育呢，必然其实就是一种宣讲，嗯，就是很难是把这种宣讲变成节目的这种形式。对，当然啊，也现在有很多非常网红的这些医生出来做的这些节目，嗯、做的也非常的好。比如说像这个六层楼老师是吧？还有包括 B 站上有这个兔八哥，对吧？都是有很深厚的这个医学背景的这些人做出来的这些医学类的科普向的这些节目，做的很棒，很很不错。但是。他的那个表达和他医生角色那个身份一定是不一样的，是有区别的。哎，就是兔八哥在 UP 主身份和他做医生那个身份，他一定是有一个角色转化的，他的语言措辞一定都是不一样的。他是在用做媒体的方式在做这个事儿，而不是在做用医生那个身份。嗯，
2: 因为咱们录节目吧，大家都咱们都做播客很长时间了，节目呢，他是要有一些。就是不同的侧重的，比如说我要保证一定的娱乐性，嗯，我要保证我的听友听到以后，他有他感觉能参与的话题。就是我的经常会有人说，哎，你哪儿哪哪讲错了啊、哦，或者说你哪儿哪儿的观点我不能同意。嗯，昨天还有这个听友来当面问我说，哎，你说这个刘备不是仁人,人君子，我不同意。嗯，然后我就给他讲，我说，你看，其实我们做一集节目，我不是首先我不是教育你，对吧？我是提出一个观点，能让你感感兴趣。那某种意义上，我们就不能说死了，说绝对了。我只是在录的时候，我表达的那种方式是我认为怎么怎么样，很绝对。但实际上，这个话题是一个开放的。这就是等于说我既能注重一些话题的开放性，又得注重娱乐性。我要在里面插科打诨、开玩笑，本身就不能特别严肃。这个是我我们理解的播客里面，他不说我不能光专业，我还有娱乐，我还有话题性。对吧？包括很多咱们公社里面的节目，它还要有,有这个时效性。嗯，比如说野哥他的那个比较好的节目，都是比如说最近发生了什么金融圈或者经济圈的大事、嗯、他能赶着给大家科普一下，<是>那这种效果就更加的翻倍嘛，对吧？<是>包括讲电影的也是，你不，你肯定得讲一些，比如说最近在放映的电影，或者说刚刚在网上有什么话题的电影，那可能效果就会更好。就是这个是做节目的必备心法之一。嗯但是很多从事专业领域或者行业的人呢？他在比如说一个医生身份，嗯，我给你患者讲病情的时候，或者我给你说你这是什么病的时候，我可能注重娱乐性，哎，开开车啊，我可能会给你讲讲什么所谓的这种就是话题性嘛，哎，你这病可不一定啊，嗯，你这可能是 A 也可能是 B， 你觉得是哪个呢？嗯。不行吧，对吧？其实我只是一上来见见着病人，你来晚了啊
1: ，啊是说你你来晚了，说本来想甩一梗啊，对，结果病人撅过去了，已经，病人说怎么怎么说我我马上下班了，嗯。所以这个耽我吃饭了
2: 。其实不光是医生，你包括比如说刚才他目标的那些，嗯、比如说金融领域的、<是>什么财经领域的这些，嗯、我觉得除了脱口秀演员哈、啊，可能跟我们的这个结合会更快速。但是其他那些领域的那些所谓的有从业很深背景的人，他们是在原本的从业的行业里已经有一个很深的，就是打磨出来的，叫什么叫一种。人设也好，或者说叫职业的这个呃方式，然后这个时候他们来做一档播客的时候，很容易会就是就是没有办法马上跳转自己的身份，嗯，对吧？你比如说我一个医生，我肯定我在脑子里过一句话的是，第一反应我不可能是想这句话里面搞不搞笑。或者说，听众听了以后喜不喜欢？他的第一反应一定是我这句话说的是不是对的？嗯嗯，放不开。对，这就是我们录《呆萌刺猬》时候发现的问题。所以现在，你像西马呢，他做这个这样的活动，作为一个播客，我知道了以后呢，首先我觉得好啊，我先先先支持，先鼓励。嗯、但是同时，我就会想到这个问题。就是真的有一批人进到这个圈子里以后，假如说也也适应了，嗯、也能杀出来留下了以后，那么是不是又重新把我们播客的标准要重新往下往往那个方向带呢？嗯，因为这些人他讲的东西啊，我觉得肯定是有他的这个喜欢听的听友的。嗯，比如说有的人他可能，比如说我就喜欢听专业的知识，是我不是为了听播客娱乐的，我就是想学习东西的。这样的人肯定也有。那如果比如说现在的市面上，咱们打一个粗一点的比喻啊，比如说我们现在的博客圈里面，可能九十个是像我们这种非专业出身，比如我学英语的讲历史，嗯，野哥学这个数学的讲金融，嗯、啊，啊佛爷佛爷这个干医疗的讲体育，嗯，就是这种驴唇不对马嘴的博客，假如说啊，我们占百分之九十。有百分之十是专业的老师，人家比如本身就干这个的、嗯、是啊，然后也讲的是这个类内容的，这个现在这样一个比例，我觉得挺舒服的。嗯，但是如果这个活动真的搞成，比如说五五开呢，嗯，那么会不会再去重新说什么是播客的时候，大家就说，哎，你这播客怎么知识性含量这么低？嗯，没有行业背景啊，你也没有行业背景，你还敢干播客？嗯<哼>，对，就会不会引起这样的连锁反应？是。
0: 其实很有可能，现在很多人他们就是找播客推荐的时候，有没有那种大咖做的播客什么的？其实我我一看这种，我就觉得挺挺悲观的。因为说句实话，你比如说喜马拉雅搞这么一个活动，他其实如果他之前搞这个活动，他肯定是找人去做付费节目。嗯嗯,嗯，啊、对。然后现在可能是喜马或者是他们策略调整，或者准直白点说没钱了吧？搞这么一个活动，那很有可能这帮人就是来了这一波之后就待不了多久就走了。那可能他们也会把听众给带走了，嗯，因为比如说我是一个播听众，我可能就喜欢听金融相关的，哎，有这么个老师，他现在做播客，那他有一天不做了呢，他就做视频，是不是我就走了
2: ？嗯，
1: 是,<吧>是，而且我觉得其实这个事儿啊，其实有一点是我们国人的一种文化心态，哎，叫什么呢？叫藐视权威，嗯，迷信专家，嗯，就这两件事你觉得是矛盾的，但是是同时在发生的，对，就是比如说。书本上写的很多的内容，大家其实是不相信的。比如说，尤其波哥讲历史，一定是有很多人说正史不可信。哦
0: 、嗯、哦，官、哦、修
1: 史书<那>不要
0: 看，被改过了。对，对那
1: 个都是统治阶级自己写的，那都不能信，对吧？只有野史才可以看。嗯、但同时，大家也迷信专家，对吧？嗯、早年间，张五本。嗯、对吧？绿豆这个事儿弄得多那什么，对吧？包括现在，为什么现在大家都说建议专家不要建议，对吧？之所以会有那么多专家出来建议，是因为还是有人听啊，对吧？否则的话，专家就不出来建议了嘛。之所以他们还在出来，其实就是大多数人还是想听专家的。所以这两个事情，这两个心态，其实它在同步发生。所以这就是现在大家的一种。混合的心态，所以说听节目呢，也相信有一批人一定是希望能够听到这种权威的啊声音、专家的行业的背景等等这些东西作为背书的，是一定会有的。嗯，对。但是呢，上次跟博博在节目里其实也聊过，因为咱们这里也提到脱口秀这个行业了。嗯，那博博当时就是说，他认为做一个播客，如果让他去做一个脱口秀行业的播客，他觉得没什么可做的。他说这个行业归了包齐到现在。都没有十年
0: 。嗯，对，尤其在国内这几年才开始人多起来
1: 。他在他的看法里，好的演员，他说也没有那么多；嗯、好的段子也没有那么多，脍炙人口的能拿出来那个传送的，他说也没有什么。嗯、他说恨不得写篇文章，这事儿就搞定了。呵呵而根本就不值得拿这个东西作为专题来做一个节目，
0: 对写书都觉得没必要，就写个两篇文章得了
1: 。对，这就是，所以说我，我我是认为，可能很多呃，业内人士看待自己的这个行业，和圈外的人看待这个行业，其实视角是有点不太一样的。嗯，对，有可能，比如说像波哥，你建议你的两个堂哥过来做这些节目，可能在就是你的视角里说，诶，你懂得这么多，你在行业里积淀了这么多
2: 年，但是对于他们来讲，觉得。很多事儿
0: 我都不知道，对，不值
2: 一说。因为这事儿，我就接着你这话说啊，我为什么刚才强调是我刚刚做播客没多长时间的时候，我有这想法？因为当时我臭不要脸一点说自己啊，就是我没意识到我的表达能力是有天赋的，就是因为大家在家里，我从小我就这么跟我堂哥去说话聊天只不过后来我是变成跟朋友说，然后录成了节目，所以我并没有觉得说我这个有什么特殊。我觉得大家说话都这样，就我两个堂哥在家里也这么说话。我会觉得这不是什么问题，就是也没有什么所谓的天赋。但是后来我发现，我就是因为做播客时间越长，我才发现，而且是听到很多别的节目，我才发现每一个人的表达是有他的风格和他的特色的。然后你的这个风格特色会决定了你能够走多远。这确实，咱播客这一行里是有天赋这么一说的。有的人可能就是弄东西很好。内容很好，但是茶壶煮饺子，他表达不出来，或者说他，比如说哪怕他他他声音有问题，比如说很尖锐或者很沙哑，嗯，或者说这个人他说话，比如说带一点口音，比如说我们那个时光播客的老杨，嗯，他我就得替他说一句话。大家有的人就老说说老杨是港台腔，
0: 哦，台湾腔啊，说他台
2: 湾腔，嗯，好多人就不喜欢我这个，我也有听友跟我反馈。<是>嗯但是实际上特别冤枉的就是他是一湖南人，他其实不是港台腔，他是湖南口音。你说这个事儿，对吧？就是说他有没有所谓的天赋在里面？那你说大家对张艺兴为什么就那么宽容呢？就是这些东西，就是当我刚做播客的时候，我意识不到，是我觉得啊，没没有什么，大家我周围的人就是都肯定也是这个北京孩子嘛，大家都这么说话，这又有什么天赋？啊？但是当你真的时间越长，然后你面放的越大的时候，你发现那真是天南海北。呃，五五花八门、各行各业的人，每个人说话方式、表达方式都有它的独特性的时候，那你才知道说这不是一个就是说谁有积淀谁就能说的事儿，就你一定要调整自己的这个，说白了叫演播技巧和说话方式，他才能说让你的播客走得更远。你不调整。你能走多远就是受限的。你比如说，我的我们的野史下酒也是，我们一开始是追求那种边喝着酒边边嗑着花生米聊的那种状态。嗯，但是头几年那么做，慢慢慢慢我们就改正了，就不再去那么放松的去做了，因为它毕竟是一档节目，它有很多人在听，我们也尽量注意克制自己的这个北京话里面的一些俚语啊，或者说克制自己的食欲。啊。对，就是说这个事儿是慢慢慢慢做了以后，时间越长，我才越发现，所以。基本上，咱们公社自打出现以来，没有过喝着酒录的时候吧，也没有说大家就是要强调那方面特色的的时候吧，就就这就是原因。所以，我也是反过头来说，就是说现在你你目标推这么一活动，目标是一些本来没有做播客的人，是有行业经验的人。我真的很质疑，他们能明白这个里面的道道吗？就算你喜马的人一对一服务，嗯，对吧？但一比如说，有的人可能从事十年、二十年的某一行业了，嗯、他有了一个自己的习惯、表达的方式了。你是一个一对一几次的沟通，就能让人家变过来的吗？嗯，对吧？我觉得很难。我们公社就想做这件事儿，很多主播我们合作了很长时间，他都变不过来
0: 。嗯，需要一个筛选过程，也不仅仅是说聊几次就可以的。嗯。
2: 但是他这种筛选一旦出现呢，我想啊，假如我我我这个往那个好了想，就是起码这个活动有大量的社会上的这些精英注意到了，并且也感兴趣来做播客了。比如说来了一万人，最后里面九千人都发现我不行，我我做不了起码这就是忽悠我。那这九千人他会怎么说？播客不是那么回事儿，嗯，不是你们想象的那样。哎，这个播客没劲，就跟那个。打完，不说不好听一点啊，打完败仗那个士兵一样，你问他你怎么败的？哎呦，对手太强了，根本打不过，都不是人，都长得三头六臂。嗯，是这么回事吗？不是，这个东西是有它的门道，有它的技巧的，不是门外汉。说我短短一两天我就能够学习到的，就跟人家，人家相声门似的。嗯，谁都长上嘴，谁都会说话。你来说段相声试试啊？人家郭老师也说了，我们这门。门槛是不高，台阶在里头。嗯，你怎么不号？我这话再直白点儿，你怎么不号召大家都去这个各行各业的精英去说相声去呀？怎么播客他就你就能觉得各行各业的人都来说呢？每人都能说五分钟播客啊、哦，就是，所以这个、话就点到为止吧，我觉得。嗯
0: 而且我刚才除了这可听性之外，我觉得还有一个可能更要命的问题，这种免费节目可能会产生一些利益关联，就刚才提那个招务本。嗯因为、嗯、我不知道它跟绿豆那个厂商或者是这个行业有没有什么关系、啊？它
1: 它跟茄子可能也有点关
0: 系。嗯，<笑>那就比如说，可能医疗行业或者金融行业，嗯，就我免费做这个节目，你给我流量，那我肯定是希望能扩大我的影响力。那我扩大我的影响力，那我还是最大利益最大化一点，还是和我的行业结合起来嘛？你,、嗯、你难不成我要变成个明星吗？是,是吧？那那还是要为我自己叨叨流。那很有可能，就比如说。我推荐一个，我一直在讲什么理财一些思路，我可能就会往我自己的那个产品或者我们公司的一个思路上靠。长久以来，我就给你洗脑、洗脑、洗脑，可能我也不用提什么，你就自然就被带走了。那对于听的人来讲，他也没有这个辨别能力；对于平台来讲，他们也缺少这种，就是他们有有有有这个资格去做筛选吗？是对，所以这
2: 件事儿吧，就是范晴说到这儿，我又忍不住老想点破他。就是在我的感觉里吧，某种意义上讲，来听节目是大家来听内容，而内容只是有内容的好坏，而不分说你自身原本的流量的大小。就说白了，我作为一个，比如说我是一个听众身份，我来听了一集节目，我只是关心这个节目本身它好不好玩，它有没有意思。但是你搞一帮所谓的行业精英也好，他来到这儿以后，你其实已经不来听之前预设的已经不是这一集内容好坏，你首先看的是这个人他的背景，嗯，对吧？所以再说白了一点儿，这个活动甚至让我很腹黑的想说，你其实是想拉一些社会上的流量来平台，嗯。你是每一个人在社会上本身有自己的影响力，他有他自己本身的一个积攒的所谓的受众群体，然后他来做一档播客，他自己本身自带那些流量可能就进到平台了。你做这个活动，本能的就会让人往这儿想。对，那你的目的到底是什么？你是想让这个平台产生更好的内容吗？这就是你表面上说的啊，他们都有自己很深的各行各业的背景，对对吧？你好像是为了做好内容，但是实际上你总感觉你是不是盯上人家自己本身的流量了呢？嗯。那如果要是这么拼的话，那咱们这个圈子大家就是直接就比谁是名人不就完了吗？嗯，对吧？就是这个就<是>我觉得并不是一个良性的这个循环和增长了
0: 。对，而且新马以前也试过一轮了。嗯、你比如说之前请很多大咖、嗯、名人来啊来做节目，那最后效果大家也能看得出来，就是你花钱。就有量，嗯、你不花钱就没量，是是吧？那那现在就是不花钱了，你还想要量，嗯、就是说白了是有一点这个感觉、嗯对。对，然后说
1: 回到这个就是行业背景的人来做这个内容啊，呃，我认为这里面确实有一个问题是什么呢？就是所谓的这个行业背景和面向大众的节目内容之间，其实它有一些差异，或者说有一些边界是什么？就是呃，很多行业内的。内容它不见得是和所有大众来了解，对吧？比如说，你说我从事医疗行业哈，我从事这个呃医药销售这样相关的背景，但是医药销售的相关的很多内容，其实不见得需要大众去了解它。就是你生病了，你去医院看病，医生给你开处方，你就去交费拿药，你就遵医嘱服药。对你的生命健康是最有保障的一个选择，
0: 就不要查百度。
1: 对，而不是说你去了解说一个药品或者一个检查项目它的呃定价机制，然后它后面的这些呃制度背景，然后你的这个呃、啊、给你看病的医生他出于什么样的动机，你去理解这些事情对你看病这件事情没有任何帮助。嗯，它只会产生负面的影响，因为。所有这些所谓聊这些行业秘辛的这些内容，它也不是这个广泛意义上的一个恒定的一个真理，它也都是一个一个的个案。这些个案再多，它也不是这个行业的通行规则，和你遇到的情况它也不一定一致。但你拿那些东西去来做这样的对比，其实意义就不大。所以说，很多行业内的事情，并不见得是适合所有大众来听。而如果你要是想做一个关于这个行业的内容的节目呢，其实更多的是科普项，嗯，对吧？其实是给大家做一些基础的一些普及，而这些所谓基础科普项的这些内容，实际上也是不需要非常精深行业背景的人来操作，就相当于说给你来科普。这个科普的这些作家，就比如说科普一些什么量子物理呀、啊，科普一些这个呃这个化学呀、啊、基础化学、啊、这些内容的这些，或者是科普生物的，比如说小亮，对吧？吴雄小亮他们来做的这些内容，其实也不见得需要一定有特别精深的相关背景，嗯，因为他们只要有初步的科学的常识和科学的思维和科学的寻找这些内容的手段。然后他们来传递出来符合科学理念的这些内容，其实就可以符合这个要求。嗯，实际上他并不一定需要找到这些人。比如说，呃，波哥做历史的节目，嗯、实际上你不一定是需要那些大学里的历史学的教授嗯，来给大家做这些历史故事向的科普的内容，嗯、对对吧？对，因为而那些大学的教授，他们也未必去擅长。做这些故事向的解读，因为他们常年做的是学术向的工作，嗯，他们写出来的那些著作，一般人也看不明白，也不愿意去看，而他们也觉得说花时间，就相当于说你让一个大学教授花回花时间回去给小学生。写一个内容是，实际上对他们来讲，其实这也是一个困难，是因为这和他的学术研究方向完全不相符。对，这是一个额外工作。我觉得，尤其
2: 是不用找这个，就是本身在行业里面正处在就是怎么说一线岗位的人，嗯，因为我觉得我们可能尤其是拿历史这个吧，就是会有一个误区，比如说，因为我们可能小时候都看《百家讲坛》，然后会听，比如说这些前辈，易中天老师啊、季连海老师啊，他们去讲。然后你就会有一个错觉，就是哎，你看人家也是大学教授，然后人家讲的也是雅俗共赏，然后人家讲的也很搞笑，或者说也很有娱乐性。但是我们想一个问题啊，第一个，这些老师前辈他们讲的时候，他们一定不是在注重娱乐性讲吧？嗯，他们一定是在，因为大那个百家讲坛某种更接近于课堂了，他们是在传授的是知识和自己的认知了。那某比如说易老师他的口音啊，或者他打比方的一些方式呢，可能引起了一些节目效果，大家觉得很好玩那是易老师本人的特色，而不是所有专家追求的特色，对吧？嗯，这是第一点，我们应该都能认同，对吧？所以你就反过来想，那百家讲坛这么多的老师前辈在里面讲，真正说大众杀出来能认识的、说喜欢的明星教授又有几个呢？为什么那么多老师教授，他们也是在大学里从事多年的教育工作了，你却没记住呢？百家讲坛现在起码得接近百，就是百位以上的老师去过吧？但是咱们就拍着胸脯，您您就听到这儿，你自己说，你数数手指头，你能叫出几个上过百家讲坛老师的名字？就是你的比例一定很低吧？嗯，就我那么喜欢百家讲坛，我两只手也就够用了。嗯，但是有接有上百位老师都可都上过了。你记不住为什么？因为人家不是奔着搞笑娱乐节目去做的，人家是一个很专业的一个知识的传授和对自己的这个毕生研究的东西的一个分享，他不是为了让你觉得好玩所以这个就是行业的人他来从事这种事情的时候会遇到的问题。那我们播客这件事儿，如果你真的把播客也定义为一个课堂，嗯，或者一个知识付费。那是不是还是播客？就我们的，反正我的理解，我认为这不是播客了。我不，我从没觉得播客是这样的一个形式。呃，播客里包含知识是没有问题，是没问题的
1: 。但是呢，播客毕竟它实质上核心还是一个大众娱乐化的对。我一
2: 我们一直公社也强调，我们播客注重的是陪伴。
1: 对。这里头有一个问题，刚才因为这个他的行业精英召集令里面也提到了这个法律相关的专家嘛，嗯、啊，那其实有个很好的例子啊，就是现在如果你讲到法学专家，最红的、最火的人是谁
0: ？罗翔老师
1: 是罗翔，但实际上严格定义，罗翔不是一个法学家。嗯，罗翔是法考专家，嗯，因为他所有的那些视频都是他在后大这个法考机构里给大家上课的很多的节选，嗯嗯、包括他的很多的身份，其实他研究最多的也是刑法学的司法考试的相关内容更多。嗯、当然，呃，罗翔也是法学研究者啊，他也有很多的这个法学思想的内容，这个是这个是毋庸置疑的。但是，就是毕竟他的身份，其实他是一个法考专家，而还有一点是。大家会发现，为什么罗翔最红最火？因为罗翔是刑法学的法考专家
0: 。哦，对
1: ，因为刑法这件事情最让人感兴趣，嗯、对吧？咱们做播客都知道，杀人放火、鬼故事最火，嗯、对吧？杀人放火相关的事情，你就听这些案例，每一个案例就是一个故事嘛，嗯、就是一个刑侦故事嘛，<是>对吧？张三是法外狂徒嘛，他永远拿张三举例子说，说张三又又害这个，张三又害那个，张三害这个的过程中，同时又顺便害了这个，他怎么定罪，对吧？这些东西为什么引人入胜？就是因为他搞的是刑法，但是整个在法律这个框架体系内，刑法只占其中一个部分，这一部分不超过百分之十五。对吧？你还有大篇幅的民法的，所以说的
2: 这个也很关键
1: 大。大篇幅的立法学的内容，大篇幅的宪法的内容，<对>包括三国法的内容，特别多的内容其实是
2: 无人问津的。是，所以,所以你这说的太对了。就是说，真的是某一个行业的精英，又又能做出符合播客调性的节目以后，反而对他本身行业也不是一个什么好事儿，因为大家会觉得说，我说过分一点，比如说我听了罗翔老师的节目。我就觉得我懂我懂所有的法律了，这明显就是一个错误概念。因为罗翔老师可能注重讲了很多刑法的知识，对吧？但是法律可不是只有刑法，啊，很多法律在里面。你你如果产生了这个错误的认知以后，那是更更那个。因为大家听我的节目呢，不会觉得说我听《野史下酒》，我就是一个。懂历史的那个专家了，我我很难给人传达出这样的信息，或者说，很很难给人树立这种感觉。人家就是觉得，哎，听历史家就好玩嘛。大部分人肯定是这样。但是如果是一个专业的人在讲这些东西的时候，听多了，你会真的会给人产生错觉。我很懂这个行业，嗯，但这是一种错觉，这不是真的。对，每一个行业都不是很单一的，说我给你讲一条线对吧？它都是有方方面面的知识在里面的，<对>但是方方面面的知识并没有那么吸引人。嗯，很多东西并不吸引人，但是是你必须要知道的，才能从事这个行业。对，这个就是问题，因为很多的这
1: 个这叫什么？咱们就是以法学这个理念为例啊，很多的法学在就就在司法考试过程中都有一个考试的题板叫观点展示。什么叫观点展示呢？就是说很，很其实针对很多问题，在很多行业里，其实它都不是一种声音，它都有多种的声音。比如说，这个证据可不可以选用，对吧？这个是可不可以采信等等，这个东西其实是各有各的说法，在整个的这个体系内都不是一个约定俗成，或者说都是一不是达成一个共识的。其实各行各业都有这个都有这个声音，而每一个行业的所谓的精英、所谓的大咖，他一定有一个他侧重、他偏向的一个立场。那他在他的讲述过程中，一定会把他的那个立场非常强烈的表达出来，即使他不是本意要宣扬他所出来的这个立场，但是因为他是这个立场，所以他的表达内容很有可能就和这个东西是相关联的。那因此呢，大家会接收到一个信号，就是会对某一派某一个学说会非常的信认可和信服，但是这种认可和信服可能会规避掉在这个行业在这个体系内的其他的观点和问题。嗯，那这样其实对于受众来讲，而且你又看着他头上的那个光环，说他是个专家，他是个精英，那可能对你也是一个误区和误导。嗯
0: ，所以总体来讲吧，起码这个活动我们也也不是说它完全没有可取之处吧，嗯、就是说不太适合播客了。我觉得你搞搞付费啊，搞搞什么那种短音频科普的或许可以，但是和播客这个兼容性，我觉得还是这个机制还是有待改善吧，嗯，是吧？
1: 至少我觉得，短期用一个短平快、快速容纳各行各业精英的这种方式来推这个活动，可能还是需要慎重
2: 。嗯嗯，嗯是我也是这种看法。对，虽然可能有点负面了。是，但是就是说，就是说，播客
1: 可不可以有？具有专业背景的人来制作的这种呃比较贴近自己相关行业和有精专知识的这种内容的节目，<以>对，一定可以，一定是可以的。对，我们也非常欢迎。如果讲得好的话，那一定也是非常非常优秀的节目。嗯
2: 、对，但是我们这这一期的观点，我觉得是落在我不知道，我可能前面都没表达清楚，我再加固一下。播客里面可以，当然可以有各行各业的精英也好，或者带标签的人，他来做播客，这个绝对的没问题。但是你一个平台，你去做你的整个的鼓励的策略和你的活动的时候，你的这个劲儿往哪儿使？就是你平台，你实际上是某种意义上你是一个强势的这个方，或者说你是相当于扮演裁判那个角色了。如果说这个场子你搭起来以后，大家是吧？这个海纳百川，谁都来。然后咱们自己在这儿撂地儿耍手艺，咱们拼看谁到底谁的节目好，这是你平台干的事儿。而你不能说有倾向的说，哎，我就请某一类人你来，我给你先给你上装备，嗯、是，然后推强推,推你啊，你一定能站到最后，我们相信你，你,你们你们牛。然后另一帮来你平台的人，你就觉得说，哎，因为你没有这个行业背景，我也不服务你，你愿意来，你活该。对吧？他实际上最后这个活动传达出来的就是给我一个做播客很长时间的人，我就是这个感觉。那我们之前在你这平台上忙活了半天，你干嘛呢？嗯，对吗？是对,对吧？就是这个问题，
1: 其实容易造成一种对立，对吧？嗯、会有一种草根和精英的对啊这种对立情绪，啊啊、如果要是产生，其实我觉得对平台也不是一个好事对啊，
0: 嗯，反正也很期待大家在评论区说说自己的看法吧，嗯<哼>，谢谢大家的声音。好嘞，好，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜